0: a gente falou sobre a penetrabilidade, né? foi o último que a gente falou, falou sobre densidade, falou sobre materialização, e por último foi a penetrabilidade, que inclusive também foi citada hoje, né? a capacidade de atravessar o, Enfim, né? a matéria densa. E hoje a gente retoma o tema das propriedades do perispírito, falando sobre a visibilidade, né, a capacidade de um espírito se tornar visível, e aqui nesse ponto a gente vai falar da visibilidade do espírito em si, além da visão material, que a gente já falou, né? De quando o espírito se torna visível materialmente, através da, da alteração da densidade, materialização, manipulação da ectoplasma, todo aquele processo da materialização de Uberaba. Uberaba, meu Deus, eu acredito que é, que a gente conversou no sábado passado. Exatamente, materialização e operava Todo esse caso aqui que a gente vê, de da ectoplasma. Então, essa é a maneira que tem de o um espírito se apresentar né aos olhos de todo mundo que está presente na sala. Independente dessa manipulação que a gente começou agora, o um espírito aparecer para todo mundo, a pessoa querendo ou não, estando sintonizado ou não, é através de ectoplasma. Ali é matéria densa, a pessoa vê, querendo ou não. Mas no caso de Jesus, como o Ramon citou e tudo mais, aí já entram outras possibilidades, né? Então, é, a visibilidade, vamos lá para o um texto. O pêrspirito é completamente invisível aos olhos físicos. Não o é para os espíritos. Os menos adiantados percebem o corpo espiritual de seus pares, captando-lhe o aspecto geral. Já os espíritos superiores podem pesco escutar a intimidade perispírita de desencarnados de menor grau e elevação, bem como o desencarnados, observando-lhes as desarmonias e as necessidades. Então, vejo, né, que ele já está falando da capacidade de visibilidade do perispírito no mundo espiritual, na realidade espiritual. Já deixou nessa parte da materialização e tudo mais que a gente já viu. Agora ele está falando de outras possibilidades visuais que o perispírito então, aqui, no primeiro momento, ele compara duas condições, de um espírito menos evoluído e um espírito mais esclarecido, um espírito superior. Então, o espírito menos evoluído, menos adiantado, ele vai captar e visualizar os aspectos espirituais do par, ah, né? ele fala, usa até a palavra par, mas, ou seja, o de igual com ele, o que está ali sintonizado na mesma faixa dele. então essas as, as, as emanações vibratórias que ele consegue visualizar. E aí a gente consegue compreender condições de é, muitos espíritos desencarnados extremamente presos à matéria e não consegue visualizar toda a realidade espiritual que está ali diante dele. Diversos espíritos ali tentando auxiliar ele, espírito para resgatar ele, e ele não visualiza nada, só visualiza a matéria. E fica tentando falar com gente encarnada, e fica lá tentando interagir, fala em meu ouvido, fica preso ali aquela condição. Então, por que esse espírito não consegue visualizar toda a realidade espiritual que está ali diante dele, na frente dele? Diversa, uma infinidade de espíritos ali é, é, passando o tempo todo, ele com a capacidade, porque agora ele está espírito, né, já deixou as máquinas ali que permitiam ele ver, que é o nosso aparelho físico. né, E agora ele já tem essa capacidade de ver além, de ver para espírito de ver outros espíritos desencarnados. Mas devido... A, a situação A condição mental dele E A densidade perispiritual Do apego à matéria Ele fica sintonizado Na faixa da matéria Dos encarnados, ele só consegue visualizar E interagir com essa matéria densa Quer dizer, a matéria é muito densa Nem interagir ele consegue, né? Porque aí entra a manipulação de ectoplasma Para poder fazer elevitação, qualquer coisa do tipo. Mas assim, ele só consegue visualizar A matéria densa Aqui a gente consegue ver ele falando sobre isso, né, dos espíritos menos adiantados. Mas no caso dos espíritos superiores, aí a capacidade de visualização vai além. E não só ver todas as gradações de espíritos, do patamar dele até os encarnados, consegue visualizar tudo, como ele visualiza é, caracteres que vão além da aparência que percebam que o menos adiantado capta o aspecto geral. Cadê? O menos adiantado capta o aspecto geral, ou seja, a aparência, como está ali é, apresentado e tudo mais. Mas os espíritos superiores, eles pescutam a intimidade perispirítica dos encarnados e conseguem observar as harmonias e necessidades então, aí já entra a capacidade dos espíritos superiores de olhar cicatrizes perespirituais, captar as sutilezas das emanações psíquicas daquele perespírito, ver as necessidades, ver a condição desse espírito. E agora vem a parte mais interessante que todo mundo aqui já passou no tratamento lá no Cristina. Vejam como ele fala. Eita, eita, aqui. Mostra no bem, por exemplo os trabalhos de esclarecimento espiritual, a conversa no tratamento, em que os espíritos responsáveis revelam, por meio dos dialogadores encarnados, os médiuns, a realidade do sofredor conduzido ao entendimento, auscultando o seu perispírito e também as sessões de cura, em que os médiuns espirituais detectam os sinais patológicos presentes no psicossoma do doente. Se consuma, né o corpo espiritual. É, então vocês vejam que aqui ele descreveu o tratamento da gente no dia de domingo. Então aqui ele mostra como é que o como é que esse irmão aqui sabe esse problema que eu estou passando. Como é que esse irmão sabe que eu passei por uma tristeza? Como é que esse irmão sabe que eu estava discutindo com meu parente? Como é que esse irmão sabe que eu estou com um problema aqui no, no, no determinado local do meu pé de espírito? Ele faz o tratamento ali. Tudo isso está correlacionado com a capacidade que esse espírito que está ali atuando através do médio possui de é, visualizar o perispírito e suas características mais etéreas, mais sutis. Então, uma vez que o, o espírito desencarnado só visualiza a forma, o espírito desencarnado e evoluído que visualiza a forma, aspecto, sentimento, intenção, a emoção... É, é, sinais patológicos, né, de doenças ali, respeito sua, já estão a nível para perispiritual. E aí é a realidade que a gente tem, né, no, no nosso tratamento do Cristina. Então eu gostei de, desse texto porque dá é, pra gente é, aproximar da nossa realidade, mas que a gente não veja, né, tem uma visibilidade todo então, mundo, achar que ser, é ser relacionado à materialização, mas é a visibilidade do ponto de vista espiritual. E aí finaliza, finalmente, quanto à possibilidade de alguns médios videntes verem o perespírito, muito raros são os que, em verdade, possuem as necessárias condições para distingui-lo, ainda que, eventualmente, entre as projeções que formam a aura. Então, aqui nesse ponto, os alminos Zimmermann, ele fala sobre a dificuldade que o, o médico vidente tem de fazer uma diferenciação entre as projeções da aura do perispírito em si. Então, ele fala que muito raro são os médicos que conseguem fazer uma diferenciação. Ah, estou vendo o perispírito, aqui é a aura, aqui é emanação de tal de determinado corpo espiritual, aqui é tal condição. Então, o, o, o que é mais comum... Se os médios videntes já são raros né? Imaginem que consegue fazer esse tipo de distinção Então o mais comum Dentre os médios videntes que já são raros É o que Vê Como o Ramon disse, né? vê ali de grosso modo Ah, vê um espírito passando Ah, vê um espírito parado ali né? Pode ver até aspectos ali da roupa e tudo mais Vê de forma mais nítida Mas conseguir diferenciar Os corpos a, 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 As irradiações A aura isso aí é uma capacidade que a gente não consegue encontrar muito comumente aqui na, no nosso plano. Né? Futuramente pode ser uma realidade, mas hoje ainda não. E aí a gente parte para um outro ponto, que é a sensibilidade. Então, o que é a sensibilidade do Espírito? Vamos ver. Ele está relacionado diretamente com o seguinte, que é as possibilidades. Então, sensibilidade. Quando encarnado, o perispírito recebe as impressões externas captadas pelos órgãos do sentido e que lhe chegam pelos nervos sensitivos do sistema nervoso. Este, por sua vez, faz o corpo físico emitir uma resposta que caminha nos nervos motores, sempre mediada pelo perispírito. Aqui, né, até a, a fazer a correlação com o perispírito estava falando só de fisiologia, da né? funcionamento do nosso corpo, a captação de um estímulo externo e é um caminho ali pelo os nervos, pelo nosso sistema nervoso. E aí ele inclui a mediação do perispírito. espírito. Então, o perispírito espírito, ele tá presente no nosso sistema nervoso, ele interage com o nosso sistema nervoso e intermedia essa captação e envio da vontade né, da gente, ah, vou piscar meu olho, vou mexer meu corpo então o perispírito está é nesse meio tempo no espírito desencarnado as sensações e percepções são gerais captadas em toda a extensão do perispírito muito diferentes das localizadas ou compartimentalizadas no corpo somático daí serem intensos todos os tipos de sensações e de percepções nos desencarnados. Então, aqui, até correlaciona com a questão do, da visibilidade, né, da dupla vista, conseguir visualizar o mundo espiritual, quando um espírito faz esse tipo de ativação, possibilita, faz a sintonia energética, e Ramon citou aí no Obras Póstumas. Então, quando o espírito está encarnado, o perispírito transmitir essa, essa informação, ele está preso aos órgãos do sentido. Então, eu escuto com o meu ouvido. Se eu tiver algum problema auditivo, eu deixo de ouvir. Eu vejo com o meu olho. Se eu tiver um problema no meu olho, eu deixo de ver. Então, no, no espiritual, isso não existe. Porque o espírito ele consegue ver por toda a extensão do seu perispírito. É o que, para a gente, ficar confuso. é Como é que ele vê por todo o perispírito? Como é que ele tem essa capacidade? Porque ele vai além, né? Ele utiliza sentidos mais atrelados ao pensamento. Não tem essa limitação de um órgão, de um, um, um como ele cita aqui, compartimentalizado, localizado, como é do nosso corpo. Então, o, o, o espírito, ele emana, por exemplo, a voz. Ele vai falar, né? Se ele precisar falar, porque é mental a comunicação. Mas se ele está no meio ali de espíritos, digamos, que acabaram de desencarnar, que ainda não estão muito assimilados com essa é, é, realidade espiritual e ele precisa falar com esses espíritos ele não consegue mandar o pensamento então ele não precisa mexer a boca ali para ele falar ele não vai emitir esse som através do ar como a gente faz lembra lá que a gente falou quando estava no chácara laringe quando foi falar sobre a fala e tudo mais a gente viu a gente se comunica através do ar a gente precisa do ar para falar então o espírito ele não tem isso então, para ele se comunicar com os outros, é através do pensamento. Aí, com a boca aberta, com a boca fechada e tudo mais, e vai transmitir essa informação. E é para aqueles outros espíritos, para ele, vai soar como se estivessem ouvindo aquela voz. Ah, eu escutei a voz de tal coisa. Ah, eu ouvi. Mas, na verdade, ele capou o pensamento. Então, essa esse redirecionamento, né, retomada do espírito para o mundo espiritual, consequentemente, os sentidos voltam a fazer parte do pensamento da realidade espiritual, não mais limitado a, a, aos sentidos físicos ao nosso corpo físico faz essa, essa limite né, a gente compreender essa diferenciação da sensibilidade e nos dois casos ela tá sendo, está tendo a participação do perispírito mas em um ela está limitada no outro ela tá liberta para todo o seu potencial, para todos os seus alcances e aí o, o a gente parte A, a última né, característica aí do, A propriedade dos perispíritos Do nosso perispírito né, dos é, Que é a expansibilidade E aí está dividido em duas partes é interessante também expansibilidade por princípio O perispírito é indivisível Mas pode expandir-se muito ampliando a capacidade de visão as percepções do espírito A expansibilidade Explica os fenômenos De bicorporeidade Desenvolvida entre alguns encarnados O que acontecia com Eripe Basanuf, né, O famoso médium espírita Um dos precursores do espiritismo No Brasil E com o Antônio de Pada, né, Que é um santo de Portugal E é, Ambos têm as suas histórias E, e Testemunhas de estarem presentes em dois lugares ao mesmo tempo. Fato que sugere, a quem desconhece o fenômeno, a impressão de que a pessoa se divide em duas, já que é vista em lugares diferentes. Então, nesse primeiro ponto, nessa primeira característica, a expansibilidade do perispírito, a gente vê uma projeção desse espírito em dois ambientes. E aí, em um dos ambientes, esse esse. O corpo ele só vai ser visualizado para as pessoas que possuem essa capacidade. Entra no mesmo contexto ali do espírito desencarnado. Porque a, a divisão, né, digamos, ele vai dividir ali o, o ectoplasma dele. Então, um dos dois, uma das duas condições vai ficar é, a defasagem. Então, se, ah, se eu estou aqui, vou projetar o meu corpo em um outro ambiente. O meu corpo aqui vai ter que adormecer. Eu for aparecer lá, né? Através da materialização, que as pessoas consigam me visualizar e tudo mais. Então, o meu ectoplasma vai ser direcionado, quase que na sua totalidade, não vai todo, porque um, o meu não ia desencarnar, né? E com parte aqui. Mas, todo aquele ectoplasma que vai lá vai é, é, imprimir as consequências na outra parte que ficou crescendo, né? Desse ectoplasma. Então, se ele está consciente em, em, nos dois locais, atuando ali nos dois locais. Então, o outro local, ele está ali enquanto semelhante à condição de um espírito desencarnado. Então, as pessoas que visualizam, que testemunham a presença dele naquele ambiente, possuem essa capacidade ou foram é, é, possibilitadas de visualizar a realidade espiritual, é, nesse mecanismo que a gente visualizou, da sintonia fluídica e da capacidade, o encarnado ver a lei da matéria. Então, essa é a expansibilidade do perispírito, a capacidade, porque ali não foi um perispírito que, é, 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 que pegou um ou emprestado um perispírito de outra pessoa ou produziu ali um outro perispírito, não. O próprio perispírito dele que se expandiu, dividiu. Com isso daí, a expansibilidade e né? a divisão desse perispírito. E quando a gente vai para a realidade dos espíritos evoluídos, espíritos superiores, isso aí vai além que existe né, a projeção Para espiritual, que também está relacionada À expansibilidade Então no plano espiritual O espírito já deixou a matéria Não está mais limitado Às condições materiais Então um espírito como Jesus Por exemplo, ele está lá ocupando o cargo De governador do nosso planeta Geralmente ocupado e com muitas tarefas Ele tem um planeta né, Não é um estado, não é um, um, Uma instituição são diversos espíritos desencarnados e desencarnados que ele está coordenando e direcionando. E ainda assim ele consegue se projetar para reuniões, conseguiu estar presente durante a produção da, da codificação, né, o espírito de verdade lá com Kardec. Então como é que ele fez isso? Ele deixou lá, chamou fulano, eu assumo aqui enquanto eu vou ali fazer com Kardec, vou lá produzir o um livro por 15 minutos, né? se não me engano, era 15 minutos que ele passava é, com Kardec para passar as comunicações... Não, e fazia uma projeção do velho espírito dele, e tava lá na posição dele tomando as decisões e tudo mais, e também tava lá junto com Kardec. né A gente que tem dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, imagina você estar tá em dois locais ao mesmo tempo, passando informações diferentes nesses dois locais ao mesmo tempo, e captando informações desses dois locais ao mesmo tempo. É então, um espírito que está na condição de perfeito muitas vezes a gente acha difícil compreender a gente quando visualiza as possibilidades e capacidades que eles possuem a gente começa a ver o quão distante está o quanto a gente precisa aprender se a gente na matéria que ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo que a gente tem dificuldade imagina você dividir entre as pessoas, o seu pensamento em dois a sua atenção em dois e tá ali presente nos dois então na expansibilidade em pé espiritual consegue fazer isso e é uma coisa realmente né, que às vezes fica distante da gente compreender mas nesse primeiro ponto aqui por princípio que é a indivisível cadê? sim as percepções, né, a capacidade de visão também pode ser expandida né? não só vai ali a intenção, a vontade a mensagem, como também as percepções né? ou seja ele não está ali só falando e não escuta nada apareceu lá arbitrariamente o um ambiente, está todo mundo ouvindo a voz de Eurípides Bazanufo, mas ele não consegue ouvir o que ninguém fala ali. Não. Além de a sua vontade, com a mensagem, a presença e tudo mais, ele também capta o que aquele ambiente está imprimindo ali para os sentidos espirituais dele. Então, ele vai estar tá ali, ele vai ouvir o que as pessoas falam, vai interagir com as pessoas, ele vai ver o ambiente que ele está inserido, então, isso é a expansibilidade do perispírito a nível sensorial. E aí a gente consegue ver também numa situação prática o porquê né, um, um, o perispírito ele tem os seus sentidos espalhado por toda a sua extensão. O, o, ele dividido né, na condição da ele em dois ambientes ele consegue captar os... As informações desses dois ambientes. Não só vai à vontade com a capacidade de captar, de ver e ouvir as informações que estão sendo emitidas naquele ambiente. E aí a gente entra na outra parte do fenômeno mediúnico, que é o seguinte. O fenômeno mediúnico acontece, em grande parte, devido à expansibilidade do perispírito e aqui ele não fala né de um fenômeno qualquer um fenômeno é, de materialização ou de, de efeito físico ele fala no geral de forma geral a mediunidade ela está relacionada principalmente e em grande parte à expansibilidade desse espírito aí a gente pode entrar do à vista a capacidade de ver né o mundo espiritual a fala a, a voz direta ou a escrita a psicografia Todas essas capacidades, todas essas mediunidades, elas estão correlacionadas principalmente com a expansibilidade. E a partir dessa primeira visualização que a gente fez dos sentidos, né, principalmente dos sentidos, porque quando se fala em mediunidade, todo mundo pensa em ver, em ouvir os espíritos, mas a gente estende né, até o pensar e captar o pensamento de outros espíritos. É, vão estar relacionados com a expansibilidade do perispírito. Porque a partir da expansão desse perispírito, é a partir de é, 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 direcionar esse espírito para além do meu corpo material, vou conseguir captar a realidade que está ao meu redor. Eu não estou conseguindo captar porque o meu perispírito está preso ao meu corpo material. Então, vamos finalizar aqui que a gente continua conversando sobre isso. É, graças particularmente a essa propriedade, obviamente, não pode ser dissociada das demais, amplia-se e afina-se a sensibilidade do médium, o seu campo de percepção, emitindo um registro mais apurado da presença do pensamento do comunicante. Então vejam, ainda nem botei o, o resto do texto, mas tudo bem. É, então vejam, esse último ponto, quando ele fala, né e não tira o mérito de todas as outras capacidades do perispírito, né, de plasticidade, enfim, todas as outras que a gente já conversou até agora. Mas a partir da expansibilidade, é que se amplia a sensibilidade do médio, o seu campo de percepção. E a partir dessa é, é, aumento de sensibilidade, é como se eu tivesse um aquele protetor auricular que bota no ouvido, tá ouvido. Você consegue ouvir, mas bem baixinho. Você consegue ouvir coisa distante e às vezes nem consegue ouvir. Muitos sons estão ao seu redor. Então, quando você expande o seu perispírito, é como se você tirasse ali aquele protetor Você distanciou o seu ouvido. E agora você está sensível a diversos é, sons que estão sendo emitidos ali e você não estava nem prestando atenção. Então, por quê? antes o seu perispírito estava na condição intermedial intermediar o sistema nervoso, que é a condição do encarnado, capta ali, ah, me beliscaram, sentia beliscando. Ah, eu tô vendo aqui uma coisa, ah, eu tô ouvindo, ah, eu tô bebendo água, tô então, participando ele está fazendo esse intermédio, está concentrado nesse intermédio, ele não está fazendo só isso, mas ele está concentrado aí. E quando você para, como a gente faz, né, no, no, na parte prática, a concentração, uma respiração, tem ali um momento de meditação e se concentra, começa a expandir o seu pé espírito. A gente não deve mentalizar só o tamanho aumentando, do ficando grande. Não, mas os sentidos também estão se ampliando. Eu estou deixando de lado a minha audição material. Eita, então, estou ouvindo alguém ali espirrando, ouvindo alguém tossindo lá, ah, tem um barulho lá fora, uma moto passando, não sei o quê. está deixando isso de lado. Estou deixando de lado a minha visão, né? Geralmente, isso é a primeira coisa que a gente faz, fechar o olho. A gente se privar um pouco dos sentidos materiais para que a gente comece a ampliar os nossos sentidos a nossa percepção dos sentidos espirituais que todos nós possuímos forma natural, porque somos espíritos, mais que a gente acaba deixando de lado, muitas vezes. E isso está muito bem descrito na no evangelho, agora eu não vou lembrar qual é o título da parte, mas é quando se vai pedir por alguém que está na condição de doença. Eu acho que é no capítulo, enfim, não vou lembrar agora, só pegar o evangelho para ver. Mas ele descreve uma comunicação é na parte da instrução dos espíritos. E aí, tem lá uma comunicação de um espírito que foi é, invocado, né, foi chamado para realizar a cura de uma moça que estava sem enxergar. E aí, chama esse espírito para trabalhar ali, né, para fazer um, uma possível cirurgia espiritual, enfim, fazer algo por aquela moça. E aí, o espírito vem. E explica tudo o que acontece em torno da perda de um sentido material. É toda a condição do passado, uma oportunidade de aprendizado. E dentro dessa explicação, ele é, soma e quando a gente está privado de um sentido material, muitas pessoas acham, meu Deus, coitado, ele não consegue enxergar, ele está privado tudo mais. Mas por ele está privado desse sentido material... Consegue desenvolver né, e captar diversos sentidos espirituais, todos nós possuímos, mas que não exercemos e que não nos atentamos a eles porque estamos presos a esse sentido. Então, né, dentro de toda outra explicação, que, que eu não vou é, me prender agora, né, porque o foco é a expansibilidade, mas ele faz esse comentário. E aí, esclarece a gente aqui. A condição material, quando falam que é ah, uma condição difícil, é, é complexa e tudo mais, é, para que a gente não ache que, ah, mas não é tão difícil assim, eu estou vivendo aqui. Não... É porque muitas vezes quando a gente acha muito fácil, muito simples, é porque a gente está preso a tudo que é material. A gente não tem ainda dimensão do que é um espírito com toda a sua liberdade, todas as suas capacidades, peso ao corpo físico. Quando você vai ler lá o, o, a descrição que é um espírito encarnado no livro dos espíritos e tudo mais é falar como a, quando desencarna é como está um espírito que estava preso há não sei quantos anos está sendo liberto é como deixar um peso para trás você fica cara, danado. que condição é essa que a pessoa está aprisionada é um peso e tudo mais justamente parece muito chocante para a gente porque a gente está nessa condição ainda a gente ainda não tem essa capacidade de comparar de fazer esse comparativo ah, fora da matéria parece assim Dentro da matéria, parece assim. A gente ainda está dentro da matéria. Mas quando a gente começa a ler, começa a comparar, começa a ver essas capacidades, as propriedades do perispírito, a gente vai entendendo como a matéria limita a gente, como a matéria limita os nossos sentidos, as nossas percepções. Então, quando é, é, formos realizar nossas atividades mediúnicas e tudo mais... Além da concentração, além da meditação, da prece, elevação do pensamento, a gente tem que colocar em foco de além do sentido material. A gente precisa ir além. Porque muitas vezes a gente quer ouvir com ouvido, a gente quer ver com o um olho. Só que a espiritualidade funciona, né? como o Ramon também falou no, no Obras Pós, mas no mundo espiritual o pensamento é quase tudo dinâmica é tudo através do pensamento a gente precisa captar as coisas através do nosso pensamento, através da mente através da nossa sintonia com o meio é, eu, eu, eu fui um né, das que procurou, poxa, eu queria tanto ver, eu ficava tentando ver, apertava o olho aí arregalava o olho e tentava fazer um esforço visual para ver o mundo espiritual mas você não vai conseguir né? a não ser que ocorra essa, é, é, um desses fenômenos aí de manipulação né da espiritualidade Para possibilitar a gente a ver o mundo espiritual Fora isso A gente não pode espremer seu olho Pode apertar, botar um óculos super especial Você não vai conseguir visualizar O mundo espiritual né? é, Mas por enquanto não Não sei se a tecnologia vai chegar até lá E aí Acabamos as propriedades Do perispírito E hoje pode falar
1: Oi, boa noite, tá está ouvindo?
0: Boa noite, estou sim
1: Esse assunto é um muito interessante Aí você falando assim, né, que a gente fica querendo ver aí, né, Quantas coisas que a gente gostaria de fazer e não consegue Aí tem uma pessoa que eu conheço que gostaria muito de Desenvolver sua mediunidade e tudo mais Eu fico até decepcionada Porque não consegue Mas assim, quando a gente está estudando e está lendo Sobre o mundo espiritual, a gente vê que é, chegando lá, estando lá, também não é assim fácil, né? Tipo, é, falar através do pensamento, se comunicar, eles fazem. Tudo aquilo ali requer estudo, né? Que eles estudam. Não é assim, eu quero e pronto. É, eles começam a, a falar do pensamento. Eles vão e estudam muito e no tempo adequado, né? Então, aqui a gente quer tudo assim, muito fácil, né? Ver o outro ali e falar, ah, eu quero, quero, quero. Mas não é assim né não é querer né Tem, e outra coisa também que a gente se perde ah eu quero isso sim vai fazer o que com isso você quer o quê? para infrar o seu ego ou você quer porque sabe que vai fazer um bem ao outro né ah, e, mas isso é muito interessante porque e também que eu okay, quero não sei se tu pode tirar essa dúvida é, para algumas que tiver também assim a gente vem tem umas pessoas que têm a medunidade, muito aquela mediunidade bem aflorada e se nega né não quer não aceito e a, a, tem aqueles outros que gostariam muito e não tem né é, tudo tem um porquê né eu queria ver a tua explicação disso aí um pouquinho só para quem assim tá um pouquinho triste porque não está ainda aflorado ainda né Saber que pode ser que não seja a hora também, né? Não seja agora a hora, mas a hora pode, pode ser que venha, né? Ela perseverando.
0: Exatamente. Eu, primeiro, gostei muito da, da, do comentário que você fez, né? Do estudar no plano espiritual. E é, de fato, não é uma grande verdade. Porque, como você falou, acha que chega no plano espiritual, já chega sabendo fazer tudo. Não. Porque tudo isso que a gente está estudando aqui são capacidades do perispírito capacidades, assim como ah, todo encarnado tem a capacidade de falar, encarnado tem a capacidade de ler, O encarnado tem essas diversas capacidades. Mas é todo mundo que consegue falar, é todo mundo que consegue ler. A criança ali você precisa ensinar a falar, a pessoa precisa aprender a ler. Então o espírito desencarnado também precisa aprender a utilizar ali os seus sentidos, a desenvolver e tudo mais. Então, e aí entrando na... Seu questionamento né, é um assunto quase de uma palestra. Mas a questão da mediunidade, né como todas as outras condições que a gente possui na vida material, né, porque a mediunidade, de forma geral, é a capacidade da gente intermediar o plano espiritual com o plano material, então a mediunidade ela vai ter essa finalidade de aprendizado. De a gente aprender, principalmente espiar muitas vezes, né, é, condições do nosso passado, é conseguir ajudar as pessoas que estão ainda desencarnados e a gente tinha de muitos devedores, mas de forma geral a gente consegue também levar o esclarecimento para muitas pessoas. A gente consegue apresentar a realidade espiritual que todos nós vivenciamos e vamos vivenciar após a condição material para muitas pessoas e por isso que a gente vê a mediunidade não só limitada a uma condição social a uma religião, a mediunidade ela está em todos os âmbitos, em todos os aspectos então Ou... e... oi? não, também para mim é... então quando a gente olha para para o médio é a pessoa que já possui a capacidade desenvolvida Ela ali, ela recebeu Uma oportunidade né? Ela estudou Sim, as pessoas que trabalham com médium Ela precisa estudar no plano espiritual Quando vem para o plano material Para exercer essa mediunidade Mas nem sempre a pessoa Ela está preparada psicologicamente Para lidar Com essa realidade mediúnica No plano material Então ela forte da responsabilidade ela foge da, da, do compromisso, porque a pessoa precisa abdicar de muitas responsabilidades de responsabilidade, precisa abdicar de muitas condições materiais, abdicar de muitas práticas materiais, para que você realize uma mediunidade limpa, uma mediunidade com responsabilidade, uma mediunidade que é, é, passe algo de proveitoso para as pessoas encarnadas. Então, você precisa abdicar de muita coisa. E muita gente não está preparada para abrir mão disso. Né, dos prazeres materiais, das paixões materiais, de muitas coisas materiais que você precisa é, deixar de lado, ou principalmente, né, o que mais acontece, nem se você precisa deixar de lado, daquilo, mas priorizar. Você precisa priorizar muitas situações. Então, esse é o primeiro ponto das pessoas que fogem muito da mediunidade, né, tirando o ponto do medo e da assombração. A gente está considerando a pessoa já foi esclarecida da responsabilidade que ela tem em torno daquilo. E das pessoas que não possuem, gostariam de ter, aí vem a sabedoria em torno do nosso planejamento. Então, muitas vezes, você já pode ter estudado isso ou qualquer outra coisa do tipo, mas você vem com a, com a, a capacidade mediúnica é, reduzida ou é, obstruída de alguma forma, porque você utilizaria aquilo de uma forma você poderia perder essa oportunidade material, que tem a finalidade de aprendizado, e agastar ela com, com futilidades é, é, da matéria. Então, eu, por exemplo, se eu já viesse desde quando eu nasci desde pequeno, com a dupla vista extremamente desenvolvida, muito provavelmente eu ia gastar minha vida todinha tentando compreender, estudar aquilo e tudo mais, e deixar de lado todo ao meu, a minha finalidade de desenvolvimento moral que eu tenho nesse planeta. Porque a gente não vem aqui só para se desenvolver intelectualmente. E eu reconheço que eu, com certeza, eu gastaria minha vida pesquisando e tentando compreender e aprofundar e tudo mais. Mas eu não vim aqui só para isso. Eu tenho que desenvolver a, a, o lado material. A gente precisa balancear o nosso progresso. Então, muitas vezes, a gente, mesmo querendo, principalmente você consegue ver, né? geralmente quem quer a, a, essa faculdade mediúnica, tem alguma outra finalidade em torno daquilo de pesquisar. Então, é, não possuir também de afinalidade sabe do Significa que o que você já possui já é o suficiente para você trabalhar e ajudar o próximo Você já consegue fazer isso com o que você já possui Mediunicamente ou não Você já consegue intermediar o bem de várias formas A gente se sintoniza com Deus através da lei de amor e entre nós e Deus tem diversos espíritos encarnados e desencarnados. E isso também é mediunidade. Então, a gente muitas vezes se prende à definição de mediunidade, né, de fenômenos mediúnicos e de, de espíritos físicos, mas intermediar tem muitas nuances, tem muitos significados. Todos nós somos capazes de fazer isso. Assim como Kardec disse, né, que todos nós somos médios e os mais menos. Então, eh, não sei se respondi aí a sua dúvida, e Gilson Sim, quer falar também. Pode falar, é, é, é aquela tal coisa, o que
2: é exatamente isso aí que, que o Kiokai respondeu, não é? Bem mais do que eu iria responder. É, mediunidade não é, é mediunidade a gente sabe que não é um dom gracioso. Mediunidade não é um atado para porque a gente ah, foi beneficiado não. Mediunidade é um ônus. Um ônus que tem que se cumprir, um ônus, quando é bem cumprido, ele tem uma recompensa que é a própria. A gente não ganha nada, nada. Alô? Tô ouvindo. Oi? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Tô ouvindo. É, a gente não ganha nada, a mediunidade não é um dom um gracioso, uma, uma, uma coisa que a gente vai ganhar alguma coisa por ter cumprido, Não. A mediunidade, você vai simplesmente quitar débitos do ontem. Você vai quitar débitos do ontem. Né? Então, quanto melhor você for ao médio, quanto mais dedicado você for, o máximo que você vai conseguir é minimizar a sua dívida. Não é com Deus, não. Que a gente não deve. Deus, a gente só a gente já deve tudo para Deus, mas Deus não se ofende com as nossas besteiras. É oportunidade, a gente perde só a oportunidade que ele nos dá. A dívida é com a nossa consciência, porque as nossas faltas, ela agride a nós mesmos. Cada momento que a gente vai evoluindo, a gente vai sofrendo pelas nossas dívidas. Então a mediunidade, ela não é uma coisa fácil, né? Desse grupo aí, quantos não 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 penaram desse grupo nosso? Quantos não penaram para desenvolver, para é, alcançar a, a, a sua mediunidade. Todos nós estamos correndo atrás. A mediunidade é uma coisa que a gente não aprende, ator ah, formado em mediunidade, não. mediunidade é uma coisa que ela cresce a partir do aprimoramento moral, ela cresce a partir do momento que a gente se dedica cada vez mais para ela, que a gente é útil para o nosso semelhante. Então, eu vejo muita gente... Ah, eu gostaria de desenvolver a minha mediunidade. Eu gostaria que ela florasse. Quantas vezes a gente faz uma reunião de psicografia e a pessoa não, nem segurar o, o bendito do lápis, não segura para escrever, para facilitar a vida dos espíritos. né Ah, eu gostaria de, 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 que a minha mediunidade, minha mediunidade é, aflorasse. Quantas vezes você se dedica para um estudo sério, se dedica a participar de uma reunião mediúnica. A gente vê, por exemplo, é, não sei se está aqui, é, Elisângela. Elisângela já está no segundo curso, é no terceiro curso, e a mediunidade dela veio a florar agora há pouco. Mediunidade dela tinha? Tinha. Mas o que? Ela correu atrás. Quantas vezes, quantas vezes eu vejo gente que está no curso, né? ah, eu não tenho mediunidade, né? aí não se esforça para se dedicar a, a, aos exercícios, não se esforça para se dedicar a, 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 aos trabalhos, pensando que a mediunidade, ela é uma graciosidade que ela instala A mediunidade vem quando a está pronto. E quando é que a gente está pronto se a gente não se prepara? Não é? Temos que nos preparar, temos que modificar o nosso pensamento, temos que e a mediunidade do futuro não é essa mediunidade é, 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 batedora, de gritar, mediunidade do futuro é a intuição, mediunidade do futuro é a inspirada, mediunidade do futuro é essa que você busca a espiritualidade e não fica esperando que a mediunidade lhe busque, que a espiritualidade lhe busque, que a mediunidade fale no seu ouvindo, que a mediunidade segure a sua mão, não, mediunidade atual, mediunidade da nova humanidade, desse novo contexto humano, é essa que nós buscamos alcançar a Jesus através dos espíritos amigos, buscando a eles. Toda vez que a gente ficar esperando que a mediunidade se desenvolva, ela nunca vai acontecer. Como disse Kardec, todos nós somos médios, mas todos gostariam de ter uma mediunidade ostensiva, dessa que já sai batendo, já sai escrevendo, já sai... Não, a mediunidade ela vai, é um despertar, é um despertar. É como uma pessoa que quer saber apreciar um bom café. Ah, eu quero apreciar o, o sabor de um café, mas quando vai tomar o café, enche o café de leite, enche o café de açúcar e não sabe o verdadeiro gosto do café. Né? Então, a mediunidade, como falou o, o Kiyokai, tem que haver sacrifício. Tem que haver dedicação, abnegação, estudo, busca para você alcançar. Então, todas as pessoas que gostariam de, de, de que a mediunidade aflorasse, dificilmente ela vai acontecer, porque nós não somos é, é, médios missionários. Poucos somos nós que médios missionários. Eu não conheço nenhum, pelo menos em nossa instituição, né? mas eu conheço muito médios que vem no processo de resgate das da, 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 da suas dívidas do ontem. Eu sou talvez o primeiro, eu sou talvez o maior, que a gente busca exatamente de devedor, que busca através do, do trabalho, da assistência, do estudo, se é, aos pouquinhos ir galgando os degraus, e quanto mais degraus a gente vai galgando, a gente vai sabendo... Quanto maior é o nosso débito, quanto maior é a nossa dívida, quanto mais nós temos que nos dedicar, quanto mais nós temos que estudar. E isso eu digo sempre e vou dizer: quando pensar em qualquer coisa da nossa existência, pense primeiro no lado espiritual. Primeiro no lado espiritual o que é bom para a para, para minha condição espiritual, o que é bom para a minha evolução, o que é bom para o propósito dessa minha existência, não é aquilo que vai me dar prazer, não é aquilo que a, a sociedade, que os amigos vão, vão achar que é legal, que eu sou vencedor, não, é aquilo que vai me dar uma paz, é aquilo que vai me dar uma tranquilidade emocional, é aquilo que vai me dar uma segurança, então essa questão que Gislaine falou É para todos nós Para todos nós Buscarmos sempre Todos nós temos alguma coisa Nós não estamos numa casa espírita Nós não estamos num estudo desse patamar Nós não estamos no envolvimento espiritual que nós temos Se nós não houvesse, não houvesse um compromisso firmado na espiritualidade E eu falo não é somente nós que estamos aqui hoje nesse estudo. Quantos companheiros, quantos amigos tão, caminharam conosco nesses anos? E pelo cansaço, pela desestimulação, pela vontade ou, ou falta de vontade, deixaram no meio do caminho. Isso é crítica? Não. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Não é? Mas vai chegar uma hora em que essa mediunidade, ela vai ser cobrada, ela vai ser necessária e aí as, os nossos instrumentos vão ser mais complicados. O nosso corpo físico não vai aguentar tanta carga, as nossas condições de saúde talvez não aguente tanto. Né? Eu conheço muitos médios com mediunidade poderosa desde a juventude, que só deixou a mediunidade aflorar aos cinquenta 50, aos, aos 50 e tantos anos. Né? Mas aí, com ela, foi que veio. Problemas de saúde cada vez mais forte É porque é isso. A, 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 o resgate chega na hora certa. Mas você cumpre quando você quer. Só que, com o passar... Tudo tem juro, né? O juro aumenta, o juro aumenta, e depois a gente está achando que está sendo cobrado demais. Só que a, o nosso potencial não é mais o mesmo. Nosso potencial não é mais o mesmo. Então, isso é só um alerta que eu dou, né? Só dando um, esse, esse adendo de responsabilidade para a explanação que o
0: Caio botou. Está perfeito, ok? Ok, e Gi, para a pessoa que você falou aí, né que estava querendo desenvolver a mediunidade e tudo mais, deu o seguinte: né, uma coisa que eu já ouvi lá no tratamento. Mais do que desenvolver qualquer faculdade, a gente está aqui para ser pessoas melhores.
2: Exatamente,
0: exatamente.
2: Para
0: ser uma pessoa melhor. É. Pode falar. Para ser uma pessoa melhor, ela não precisa né, da. A mediunidade aflorada, nesse sentido dos fenômenos e tudo mais. Isso precisa se esforçar. E por hoje é isso. E qual vai ser o nosso próximo tema? Vamos continuar em perispírito. Qual parte do perispírito? Wilson? Eu vou dar uma olhada e te digo okay. o que eu quero. Certo. Espero que tenham vamos, gostado, é, entendido.
2: Ok, vamos dar um, um, um tempinho para nós... No...